0: Hola, campeón, ¿cómo estás? Eh, Pelerón, ¿estás allí? Coy en Aguara. Ver. Eh, transición. Transmitir cómodo. A ver. ¿Qué me cuentas, campeón? Todo bien aquí ya preparado. Oye, no sé si no sé si te lo te diste cuenta, pero tenemos cierto parecido. Creo que de repente somos primos lejanos. Primo lejanos, ¿será? Tenemos cierto parecido. Aparte que somos del mismo país, obviamente. Exactamente. Bueno, me alegra ver. Me alegra... Ah, es un gusto tener un paisano hace aquí. Hace unos días me etiquetaste
1: una historia que estaba saliendo a correr y de un amigo me dice, ah, pensaba que eras tú. Y yo, no, no,
0: no. No, sí, ciertamente tenemos ciertos rasgos parecidos. Obviamente la, la parte de la nacionalidad influye. Sí, Exacto. Nosotros tenemos... A... Tenemos que tener rasgos muy muy mixtos y muy, muy mucho mestizaje, y es, es, es lo, lo más normal. A mí me han confundido con, con otras personas sí, de aquí mismo. Es normal, es normal. Latinoamérica es normal. Bastante normal. Bueno, bueno, este es un placer tenerte aquí. ¿Sabes que Es raro conseguir paisanos, conseguir paisanos que, digamos, estén interesados en este, en este tema del desarrollo personal y ese tipo de cosas, porque no sé si es la situación país, yo supongo, es lo que yo asumo, sí. un poco la situación país. Eh, normalmente acá la gente anda como que en otras en otra onda, decir, en otros temas.
1: Sus propios intereses, sí, yo he llegado a ver muy pocos que de verdad se dediquen a esto. Dos personas que se me vengan a la cabeza ahora mismo, que de verdad le meten ganas a, a este tema.
0: Es muy poco común. Porque es muy poco común. Y bueno, este y más, no, eh, no sé, ¿de qué, ¿de qué ciudad venías tú? ¿De qué ciudad, en qué ciudad Ay, creciste? En al bueno, eso es oriente, Náhuatl, más todavía. Yo soy de Barquisimeto y, mano, Náhuatl, aquí como Barquisimeto es una ciudad, si, si has conocido Barquisimeto es pueblerina, muy pueblerina, o sea, aquí, aquí es ciudad de pueblo. Este, yo a veces este tipo de cosas, estos temas, hablarlos con amigos, Náhuatl, mano, pues esa gente muy pana, me quiero. sí me quieren? Me quieren, obviamente ellos me quieren y ven en mi chamo, eres un chamo súper echado para adelante, le echas bola, muy trabajador, porque siempre lo que dicen de mí es eso, que soy trabajador, que le echo bola, que tengo muchas ganas, y en fin, que eres una persona, una gran persona, eres muy inteligente, pero, al, el pero, no, no lo pueden entender porque, no sé, yo creo que esta, esta cosa, no, aquí en Venezuela no cala mucho. No cada mucho aquí la gente está pendiente de la viveza Claudia que aquí, yo, hay que una come. persona
1: que te recomiendo que le sigas incluso si puedes tener la oportunidad de asistir, de asistir a sus cursos te va a gustar mucho es un señor se llama se Mónico Carvajal y yo ¿Puedo escribirlo?
0: Y, ¿Puede, puede escribirlo puede
1: escribirlo eh, le hice una entrevista a principio okay. de año la tengo en YouTube y yo le pregunté a Mónica oye y, y cómo trasladamos el desarrollo personal a la situación actual. Y Mónico me decía, Aaron, es que tienes que entender que la gente ahora mismo piensa en supervivencia. Tú no le puedes hablar de coaching, ni técnicas de PNL, ni eh, eleva tu nivel de conciencia, porque esa persona está pensando en ¿qué hago para comer hoy?
0: Sí. 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 Entonces, sí, claro, sí, sí. la gente
1: vive en ese modo supervivencia.
0: Sí, la situación mucho del país y claro este es un poco como que el, el reto que tenemos los que nos apasiona esto, aunque yo por, en cierta manera yo también lo veo como una gran oportunidad ¿sabes? Sí. yo me puse a pensar ¿estoy así por qué? desde mi punto de vista yo dije, oye, si aquí en meto nadie tiene en estos momentos está hablando de ese tema, cuando el, en algún momento la situación del país tiene que mejorar, así como está pasando con Argentina que está empezando a verse los primeros inicios de mejora, los que ya han trabajado esto, en los que ya tienen un tiempo trabajando y le han puesto las ganas, cuando el país se estabiliza, pum eso es, eso es rápido, y ellos me van a decir ah, este tipo tuvo suerte, suerte no. mía, suplame aquí, Jodos. son años trabajó duro eso, durante años. trabajó duro, trabajó disciplinado sobre todo, entonces eh, estos temas aquí en Venezuela sobre todo yo creo que eh, desde no sé si 2017, yo me atrevo a decir que 2017 podría decirse este, ha mermado mucho yo recuerdo que hubo un momento en el cual la parte de las conferencias, yo me acuerdo, eh, hace, antes de 2017, había un conferencista que me gustaba mucho, no sé si lo veías escuchar, Kaiser, Keiser, Keiser, estarías no. mucho amito cuando eso, no. no, no, no. Bueno, yo hace años, hace años yo trabajé en una, un, un multinivel llamado Anway, ese era eh, en muchos sí. años, en la, y bueno, yo asistía mucho a conferencias, y ahí como que, ahí inició, la, y fue la semillita, pues, fue en la semillita donde yo comencé, y yo asistí a una conferencia, esa conferencita se llama Stefan Kaiser. De repente, yo te lo paso por WhatsApp para que sepas el, el, el nombre. Y el, el chamo comenzó más o menos a, a. Yo creo que más joven que tu edad, a los 20, no, a los. Sí, cerca de tu edad, 22. Ya a los 25 ya era un conferencita reconocido. Y yo recuerdo que él, incluso siendo muy bueno, muy destacado, creo que en este momento no se encuentra fuera de. No se encuentran dentro de Venezuela. Y después de la crisis del 2017, ya nunca nunca más volvió a saber de conferencistas así de buenos de ellos. Entonces, que se encargaron el desarrollo personal, de la motivación y eso. Y mucho tiene que ver con la parte del, de la situación país. Porque la gente está más pendiente si tú te pones a ver, por ejemplo, yo no sé si tú has seguido cuentas de TikTok e Instagram. Te das cuenta que las la cuentas de Instagram y TikTok casi todos te hablan de cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo ganar plata? No sé si ¿Tiene un fácil, rápido. El dinero fácil, el dinero fácil. que está bien? Eh, ahora, el problema está en que, ok, tienes comida para hoy, pero hambre posiblemente para mañana. Entonces, la gente está muy centrado en solamente el hoy y no piensan a largo plazo y eso es, ahora, uno de los problemas que más, más ataña la, la situación del país. Mucho, mucho, por mucho, por mucho.
1: Sí, porque si la gente tuviera una mentalidad diferente, las cosas serían diferentes.
0: Muy diferentes. Lo que pasa es que, bueno, en estos días íbamos hablándolo un poco por, por WhatsApp y es que eh, un poco tiene que el, el antecedente histórico que tenemos, que, que no, es, no, es como, no, no es muy como que muy de mucho gusto que digamos, porque la verdad es que tenemos un antecedente que nunca nos sentamos a, como dice el Álvaro Bosco, eh, a mirar dentro qué nos ha pasado y eso es un trabajo, mano, que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y decirnos, mira como nación, hemos nos hemos equivocado. este que nos están saludando. Aquí aprovechando aquí la audiencia que nos está viendo, a, aquí aportando al mundo. Bueno, entonces, hasta que no nos sentemos a sincerarnos con nosotros mismos, a reconocerlo, bueno. Y aquí hay mucho trabajo
1: por hacer. Sí, yo lo estaba comentando con, con Gabriel Melillo. Te recomiendo que lo sigas. Él es muy bueno con toda la parte de venta online. Embudos de ventas, y él es de Argentina. Y yo le decía, ahora ya han dado el primer
0: paso. Él es argentino. El paso.
1: Él es argentino. Sí. El siguiente paso es que la gente ponga de su parte. Que la gente quiera cambiar. Entonces, sí, mi papá me decía, es que estoy de acuerdo, pero la gente no va a tener, la gente no va a aceptar que llega un tipo y les diga no hay plata, hay que pensar de aquí a 100 años. Porque la gente quiere el cambio ya rápido, de un día para otro.
0: Doloroso, doloroso. Eso, eso da en el ego al venezolano. Hay dos cosas que el venezolano tiene que tratar: uno es el ego, sí. de creerse que son la pepa el queso. Eso es una cosa. Una cosa tiene otro autostima, otra cosa es igual. El venezolano lo que tiene es ego. Y segundo, eh, ser responsable. Eh, si hay algo que ha pasado en los últimos años, Indistintamente del, del, del partido político de la, del partido político que hay en Venezuela es que en Venezuela hay una falta de responsabilidad a los propios actos. Sí. Y yo siempre he dicho hay dos mentalidades, hay dos mentalidades, el de víctima y el de responsable y los dos son polos opuestos. La víctima, ay me, el gobierno que no sé qué. Es que el la robo persona yo responsable, también, como Ajá. el robo, yo
1: también voy a robar. Esa es
0: la Exacto. mentalidad. Exacto. Víctima, eso, al final es víctima. víctima. Te pone a verlo. vente víctima. Entonces, la mente, la responsabilidad, este, de asumir la responsabilidad de tu vida, hermano, este, es, es, mira, como dice esa frase, yo la repito mucho, un poco como, este, no sé que me, me cancelen aquí Instagram por robos de, de propiedad intelectual. Así como dicen Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una gran responsabilidad conlleva también un gran poder, hermano. Claro. O sea, cuando tú eres responsable de tu vida, es que tienes una gran, un gran poder en tu vida. Así sencillo.
1: Exactamente. Es que uh -huh. nosotros somos los responsables de todo lo que tenemos, o al menos de cómo reaccionamos, porque tú no eres responsable si te cae un rayo ahora mismo, pero puedes ser responsable de cómo actuar ante ese evento.
0: De ¿Cómo sanar, cómo sanar las cicatrices que me puede dejar ese rayo. Exacto. Y eso es algo que aplica para
1: todo contexto. Si tú no asumes la responsabilidad de tu negocio, de tus relaciones, de tu salud, no vas a llegar a ningún sitio y siempre vas a estar buscando el problema afuera.
0: Cuesta, doloroso decirlo, pero muy cierto. A la gente le encanta el problema es él, el, el, el problema y tú y, y tú para su animal. Así que no tienes sí, no, no tienes parte. Pero... Si no, no asumes la responsabilidad, no puedes cambiar nada. Exactamente. Entonces, eso es algo que, como te digo, aquí en Venezuela va a ser un proceso doloroso, muy doloroso. Y la, la, las personas, no sé, es, ha sido tan, la yo veo, a, a mi parecer, aquí en Venezuela, por cierto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela? ¿Hace cuánto? 2016. 2016, igual, bueno, eso ya es un buen tiempo, hace un buen tiempo. Bueno, te adolescente quizás cuando... Sí. Y ya... Si hay algo que uno recuerda, que yo me yo veo ahora estando aquí en, en Venezuela, es la falta de esperanza de las personas. Las personas no tienen esperanza en nada. Nada, nada. Yo con, ni de nada. Que Mira, yo ni de que llueva. Yo voy a caminar, yo cada vez que voy por la calle y voy caminando, y yo, yo soy mi observador, yo de una vez detecto el comportamiento de la gente, cómo se siente, y yo veo las, las personas muy desesperanzadas. Yo no sé si eso pasa en todos los países del mundo, creo que en, en todos los países del mundo pasa pero veo a la gente como que un sentimiento de, de apatía y resignación. Es decir, la gente va con el trabajo, hace su trabajo, pero con una apatía, Ay, como, dicen, como dicen en Venezuela, una caligüeva, que es en, sí. ese es demasiado. Entonces, yo siempre he dicho, ok, puede que no estén la gente no está trabajando y ganando como, no está trabajando lo que le gusta o ganando lo que quisieran, pero hermano, o sea, la actitud, cómo haces las cosas, influye y muchísimo. en
1: parte. Y la esperanza bueno. se perdió hace años. Hubo esperanza en 2017, hubo esperanza en 2019, pero porque la gente espera el milagro. El problema es que pasan su esperanza en el milagro y no en lo que ellos no. pueden hacer para crear ese milagro, para crear ese cambio en su vida o en la situación.
0: Ahí, hay, ahí hay un detalle, ahí hay un detalle. No, yo, no, yo no digo que eh, se perdió la esperanza, no, sino que las, las personas no entienden bien el concepto de la esperanza. Me explico. Creo que tú te lo estabas bien explicando bien. Y es que las personas tienden a poner la esperanza, Por, por históricamente hablando, nosotros somos un país muy presidencialista. Solo hablé con un profesor de, de política, abogado, y él decía que siempre tendemos a achacarle la culpa a la persona que está, to, todo lo bueno y lo malo. Todo lo arriba. Entonces, no, no tendemos a hacernos mucho los ternos. Yo creo que lo, lo ibas explicando hace rato. Y no nos tendemos a fingir a lo que nosotros hacemos. Entonces, es ahí de tal detalle. O sea, nunca debimos habernos puesto la esperanza en una persona. O sea, fulano de tal, tal político. No, porque eso, eso nuestra la esperanza no es es está puesta en él. Pueden cagar el día de mañana. El día de mañana la puede cagar, la puede regar. Entonces, esa ese chic de que fulano de tal me va a arreglar los pegos. No, mi viejo, eso no camina en ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna parte. Yo lo esa persona es.
1: Que pone llega... las
0: condiciones, pone las condiciones, pero el pueblo es quien actúa.
1: Yo he llegado a ver algo que realmente es triste. ¿Qué? Que es la de... Y esto lo llegué a ver en 2019. Bueno, si se pone tal político en el poder, mejor para mí. Yo voy a esperar a que él se monte. Porque así me dan un puesto. Y no tengo que hacer más nada.
0: Sí. Sí, sí. Yo, espérate, yo creo que aquí están... Una persona creo que está pidiendo. ¿Escuchas como un ruido? Yo escucho no, un ruido. Ah, ¿sí, no, sí,
1: era aquí mi teléfono.
0: Ok, ok. Pensé que era con una persona que quería unirse. No, pero es muy cierto. El, la, la cuestión de aquí en Venezuela, yo, de hecho, yo creo que uno de los últimos videos que tuviste en mi cuenta de Instagram es que queréis, eh, no solamente en Venezuela, en gran parte del mundo, pero particularmente en Venezuela, estamos muy acostumbrados a lo, a lo fácil. Demasiado, o sea, lo fácil, que prácticamente respiro y gano plata. O sea, sí. la
1: gente... Porque mucha gente ha llegado a ese punto, a tenerlo todo entre comillas fácil, pero de manera ilegal.
0: Sí, muchísimo. Para nadie es un secreto. Bueno, yo, si yo tú lo habrás visto, la, las personas de autoridad y poder, cómo... Cómo han se utilizan llegado
1: para... ¿no? Y cómo han hecho. entonces sí. la gente se fija en eso y dice... Ah, bueno, yo también, pero es que ese no es el camino. ¿Tú quieres terminar con un tiro en la cabeza? Tú tienes también que pensar en tu familia. Tus decisiones afectan a tu familia. Y yo, ha habido cagadas, y esto es importante, aquí es donde entra la responsabilidad, ha habido cagadas que yo he hecho hace muchos años atrás, con 13 años,
0: y a día de hoy,
1: todavía pago las consecuencias de esas
0: cagadas. Solamente tú y tu, fa y tu familia. Exacto, entonces, ¿por qué? ¿Por no, pero pregunto, o sea, tú, tú y tu familia también, ¿no? En parte, en parte. Ok. En okay.
1: parte. Entonces, claro, uno tiene que ser
0: consciente de lo que uno hace, de lo que uno dice, de lo que uno piensa. Bueno, más que lo que uno dice y lo que uno hace, porque lo que uno piensa de repente no lo podrá pensar y mientras uno lo haga, todo bien. Es otra cosa. Todo bien. Pero lo, si lo que tú dices, la gente, eso no lo borra. Así, tira disculpas, digas, no, mira. El pez muere por la boca. El pez muere por la bo boca. El pez muere por la boca, exactamente. Por eso hay la, hay la responsabilidad de, de cuidado con lo que dices. Y, oye, la audiencia que tenemos aquí me preguntó si serán venezolanos. O, o gente que está pendiente de un chisme. Aquí no venimos a hablar de chismo, por si acaso. Aquí estamos, Aquí estamos hablando de cosas. No, hablando de debate, de mentalidad. De, 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 mentalidad, de, de mentalidad, de compartir, de, ah. compartir opiniones. de, de por, Dos personas que tienen una perspectiva un poco distinta a la, a la de la mayoría. Y, y, y eso es todo. Oye, por cierto, Aaron, hablándote un poco. Porque siempre sé que en, en muchas en muchos aspectos... este Oye, me acabo de dar cuenta de algo. No sé si te acabas de fijar viendo en la videollamada que nos vemos en edades muy parecidas. No sé si te estás dando cuenta. Sí, ¿tú qué edad tienes? Adivina. No
1: sé qué edad, porque no te lo he preguntado.
0: Tengo casi 30 años. No, imagínate. La gente me piensa que tengo la edad tuya. Te piden
1: todavía la cédula, ¿no? La Guardia Nacional te para y te dice, cédula, no quiero.
0: Mira, menor, no, en serio, la gente piensa, la gente piensa que soy mucho más joven de lo que en realidad soy. Pero bueno, este, ese no es el tema. Te iba a preguntar, Aaron, este... Cuando tú te iniciaste en este mundo del desarrollo personal, ¿cómo fue la receptividad con las personas que te rodeaban? Por lo menos en, con amigos, familiares cercanas a ti. Que, o sea, ¿Cómo fue esa receptividad? ¿Te sentiste solo? ¿Cómo? No, no, no. Yo no lo decía hasta ya viendo
1: pasado los años. Yo esto era lo que yo me guardaba en secreto, porque no conocía a nadie que estuviera metido. Sí que le decía cosas a mi profesor. Yo tenía un profesor, que hoy le voy a escribir, ahora dentro de un rato, okay. que él fue... Él era mi Simón Rodríguez, por, para ponerte en cuenta. Ah,
0: okay. ok. ¿Sabes? Okay. O sea,
1: él me hacía en ocasiones de, de familiar. Y hay una okay. anécdota que yo creo que nunca la he contado. Mi papá ese día no tenía dinero, no le habían pagado aún de su okay. trabajo. Entonces, ¿qué sucedió? Que mi profesor fue el que me pagó el desayuno. A mí a mi papá. Wow. Y mi profesor era un trabajador, tampoco es que él tuviera dinero, ¿no? Pero eso es algo que siempre me quedará. Siempre. Y el desayuno era una cachapa.
0: Bueno, debes de extrañarla todo debes de extrañar comer cachapa. No, no
1: así, la semana pasada me comí una.
0: Ah, bueno. Y, 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 no ha variado la gastronomía, sigues comiendo lo mismo que comió cuando estabas aquí. sí, entonces, no, ah, pero fal no sé, es que más. falta ayaca, por cierto, falta la, falta las ayacas pan no, de pues, jamón.
1: Pero es que aquí, yo, bueno, este esta navidad, ahora en, en el domingo voy a comer ayaca, pero que aquí Comprar una llaga, comprar una cachapa, una arepa, es un lujo. Te sale mucho mejor comer la comida de aquí que comerte comida venezolana, porque aquí es una algo de otro mundo.
0: Ahora, entonces me voy para allá, pone toda esta, me pongo a vender cachapa. Entonces,
1: <risa> una cachapa ven. Aquí la cachapa es cara. Es cara. Comerte una cachapa son 20 euros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero es que aquí es una exquisitez. Que es comida exótica. Es comida de otro país. Uy. Oye, <risa> es interesante. Esto, esto la, es una, alta, una... la marca Ajá. te vale 3 euros. Entonces, es una exquisitez porque es importado.
0: ¿Mm? Una lección de marketing, oye Una lección de marketing. O sea, una... nosotros somos es... aquí. Somos un
1: lujo. Nuestra comida aquí es un lujo. O sea, comerte una paella del otro lado del mundo es un lujo. Aquí no, aquí es normal comerte una paella. Aquí como una arepa. Y... Y para ahí lo mismo ah, lo mismo. exacto. Pero aquí comerte una arepa, una buena arepa, ¿eh? Es un lujo. Es un lujo. Entonces, ¿qué pasó? Que este profesor, pues, yo le decía cosas y él me las repetía. Cuando a mí se me olvidaba, me las repetía. Yo me meto en el crecimiento personales porque a mí me gustaba una niña y yo busco en internet cómo conquistar a una mujer y encuentro a un escritor. Que yo, yo también una, comencé por ahí. Por, por allí. Entonces y además se llamaba en Venezuela y, y aquí me puedo abrir contigo en Venezuela decimos que las Danielas y las Valerias son peligrosas.
0: Bueno yo yo diría que Yasuri y Yamileisa sí es peligrosa Bueno el
1: autor Mario Luna. Ah sí,
0: ¿No? Sí, sí, sí. Muy. Entonces, entonces yo
1: lo descubro a él. Y él hablaba de la psicología femenina, de la psicología masculina, pero me quedó eh, en la mente lo de ser un ganador, lo de trabajar tu mentalidad. Y allí yo empiezo a adentrarme mucho más en el crecimiento personal. Entonces, van pasando los años, yo me voy adentrando, voy descubriendo mentores, hasta que ya comienzo a conocer personas que también les gusta el crecimiento personal. Porque yo comienzo a juntarme con gente que se dedicaba al multinivel. Pero okay. luego, cuando estaba yo viendo ese mundo, no me gustó del todo. Pero lo que sí me gustaba era la educación. Eso sí que me gustaba. La parte de mentalidad, la parte de crecimiento personal, la parte de
0: marketing, un moment, de eventos. Un, un como digo, para mandarle un saludo aquí a un seguidor mío, Juventud FT, un saludo campeón este, gracias por estar conectado aquí bienvenido a este círculo de ganadoras ok, continúa entonces a mí
1: me gusta la parte de formación de alto impacto la parte de emprendimiento online pero no multinivel sino algo propio entonces, ok, más cuando tuyo cuando comienzo a meterme en todo eso ya allí comienzo a conocer personas del crecimiento personal y personas con las que sí comparto a día de hoy esto. Pero con mi familia, yo al principio no contaba nada. Hasta ya okay. avanzado. O sea, yo empiezo el crecimiento personal con 12 años. Mi mamá comienza a ver que yo, a mí me gusta el crecimiento personal es con 16, 17.
0: Oye, pero te lo tenías casi. El crecimiento personal de Closer. <risa> Oye, un poco por... Yo creo que también la edad, oye Este, manito, yo creo que también la edad, Aaron. Porque, claro, de repente la timidez, no te atrevías un poco a decirlo. Y es lo que yo supongo que influye un poco, la timidez. Y también el que te dijera la oveja rara, la oveja... También, no sé, la oveja negra. Y una secta. ¿no? También una secta. Mira, no en el caso sectas, mío...
1: Es verdad, hay muchas sectas. Pero no sí. era mi caso.
0: Ok, sí. es verdad en el caso mío, yo también inicié en la parte multinivel un poco parecido a entre las mismas razones por las que entraste tú, en eso no, no tenemos en común. Y también me, eh, me interesaba la, la formación para ser un emprendedor. Lo que no me gustaba eran ciertas estrategias como que se ve un poco la manipulación. Eso para nadie es un secreto. Los multinivel a veces utilizan la manipulación. Son mucho, un poco de En voy.
1: muchos multiniveles hay gente que no. Hay equipos que son muy transparentes,
0: pero es yo back. he llegado a ver Muchas mentiras, muchas estafas. Lo hay. Sí Exacto, Lo hay. Sí sucede. En el caso mío, yo me, eh, lo que me enganchó fue parecido al caso tuyo. Y siempre cuando yo, yo recuerdo cuando tenía 18 años, la idea de querer ser un emprendedor. Ahí fue donde... Eh, cuando tú generalmente sales de bachillerato, este, bueno, muchos andan, andan por la vida sin saber qué coño voy a hacer con mi vida. O sea, qué carajo voy a hacer. Y ahí fue donde estuvo la primera semilla de de querer ser una persona emprendedora y iniciar algo, ser diferente. Por muchos años, siempre, eh, eh, digamos, yo iniciaba un negocio, algo propio, y bueno, por cosas que situación país no funcionaba, como esperaba, terminaba, digamos, <ríe> terminaba en la quiebra, como quien dice. Pero me gustó muchísimo, o sea, más que el, si el negocio producía dinero o no, lo que me apasionaba era iniciar algo. soy una persona que por esto, tengo ese espíritu hermano de que vamos a hacer algo y no no me interesa el resultado sino el proceso. Yo disfruto mucho el proceso. A mí me encanta hacer algo y disfrutarlo a, a, a minuto a minuto porque yo considero que lo más bonito no es lograr una meta sino en quién te conviertes. O sea, ¿qué, pas qué tuviste que pasar para lograr eso? Y eso es lo que a mí me apasiona, a mí me encanta el entendimiento por eso. Yo no me fijo tanto en los resultados económicos porque yo aprendí esto, eh, Aaron inevitablemente, cuando tú eres e excelente en lo que tú haces, cuando tú eres muy bueno en lo que haces, es inevitable que el dinero sea una consecuencia. Es inevitable. O sea, Messi, ¿por qué gana tanta plata? Porque es un jugador de fútbol arrechísimo. Nadie lo gana, o Cristiano Ronaldo, o cualquier artista, excepto los artistas supuestos de hoy en día que no cantan un culo, pero este lo, lo que no tienes talento y eres y eres tan bueno en lo que haces, y lo haces con una, esa pasión, con ese es mero inevitable que el resultado económico te siga, hermano. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que a mí me mantiene este mundo del emprendimiento, porque es una pasión de, de ser algo, no sé. Y, yo lo que lo tengo en las venas, brother.
1: Yo, yo, la verdad que es un mundo que a mí me apasiona mucho porque me permite crecer, me permite superarme y disfruto mucho el accionar, el crear cosas. A veces los resultados okay. no son lo que yo esperaba, pero... Okay. Todo el proceso que he cruzado para llegar hasta allí me ha permitido romper límites y eso a mí me hace feliz. Yo ahora mismo soy feliz de poder estar avanzando, de estar de pie y decir, ok, puedo salir adelante, puedo hacer cosas. Hay gente que no, claro. hay gente que no tiene manos, hay gente que es sorda, que es muda.
0: Yo soy sordo. No, no, no lo aparento, pero yo soy sordo. Tengo una pérdida auditiva eh, en los dos oídos, y además tengo autismo. Eso, eso no lo digo yo en mucho de wow. mi contenido. Porque, ah, Sí, yo tengo autismo. Y tú me ves y no lo aparento. Pero porque es uno capaz es capaz de es Exactamente. Yo tengo autismo. Bueno, no, no, incluso, no lo tengo aquí la cerca, cerca mío, pero incluso hasta tengo mi, mi carnet de certificación con discapacidad y todo. Claro, yo no lo digo muchas veces porque, ¿sabes que ya aprendí una lección. A mí me da la mierda la lástima a la gente. yo soy una persona que a mí no, y sobre todo,
1: hay una cosa que dice un uh -huh. mentor que yo admiro mucho y cuenta cuál es la historia que te estás diciendo a ti mismo. Exacto. Porque eso es lo que determina tu vida. Si tú dices, ah, no, es que yo soy discapacitado, soy discapacitado, vas a ser discapacitado.
0: Es una condición, es una condición, solamente es eso, Y mira, aunque tú no lo creas, yo, 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 yo he aprendido esto, Aaron. Eh, la verdadera resiliencia está en tomar las oportunidades, o mejor dicho, las condiciones aparentemente desfavorables que te da la vida y convertirlas en una oportunidad. Fíjate bien, yo tengo autismo y tengo unas habilidades de, de impacto y comunicación social que la gente se queda callada. Yo soy sordo y hablo dos idiomas cuando la mayoría de la gente no puede hablarlos. Entonces, eso, eso, eso es una, como te digo, Siempre me ha gustado dar ese testimonio de que no me vengas con tu mierda de vida, que no, que tengo que yo viví esto. No, vengas con esa paga. Elige, toma acción. O sea, no vengas con que mis circunstancias, no. A ti no te definen tus circunstancias. Te definen tus decisiones. Si fuese así, date cuenta. ¿Cuántas veces han habido atletas paraolímpicos que nacen sin piernas y se, y se ganan medallas de oro? O gente que nacen en, en situaciones de barrio horribles, rodeados de droga gente maleante y se vuelven artistas o empresarios o gente de éxito, entonces a mí esa vaina cuando la gente me viene con una mente de que ay pobrecito yo, que no como es o sea, no o sea, eso pero, no es la verdad, ah, Álvaro estaría
1: orgulloso sí. de ti
0: ah, bueno. sí. yo, yo sé, pero yo, yo tengo la convicción y, y, y estoy trabajando actualmente porque yo sé conocerlo en persona, y yo sé que para estar con una persona como él hay que trabajar o, oye, y hay que ganárselo. Me, to me
1: toca ver una mastermind de él.
0: Ok, mándale saludos mi le mando saludos. Mira, un pana de saludos. Te, un pana mío que creo mucho le ma te manda saludos.
1: Te manda saludos, pero es increíble porque yo, por ejemplo, en la escuela, yo era disléxico. Yo tengo mi papel ahí de dislexia y todo el examen y yo con eso, a pesar de mi dislexia yo he escrito seis libros. Seis. Ok. okay. Es un buen testimonio. Entonces, disléxico. Obviamente la persona que me lo edita, pues trabaja mucho editándolo. Ok. Pero.
0: Todavía, hasta el sol de hoy, la dislexia se te mantiene. O sea, te, te, te sigue costando un poco.
1: Sobre todo con temas de matemáticas.
0: No me lo vas a creer, hermano. Yo, yo amo la matemática. <risa> A ese que,
1: mira tú, has aprovechado una condición para ser bueno.
0: Sí, 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 sí. Claro, este también un poco influye, yo he llegado a una conclusión en esto, también este, yo por, yo por eso estoy llegando a la conclusión que estos días lo iba pensando, yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme del país. No tanto por la parte de, de ganar plata, porque aquí uno hace plata, uno, sino porque yo me doy cuenta que las personas como yo no encajamos muy bien en esta sociedad, hermano. No encajamos, no encajamos. Porque date cuenta, no encajamos este, porque en, aquí, las personas cuando tú eres excelente en algo, estamos en un país que no, no, da, no existe la meritocracia. Es decir, el aspecto de la meritocracia cuando tú eres de verdad muy bueno en algo, dependiendo a quién conoces y si eres atractivo, te toman en cuenta. Te toman en cuenta. Si no es así, te jodiste. ¿Es así? Entonces, es así, entonces, yo por eso me he dado cuenta que yo, yo a veces a mí, mira, no te crearon, a mí me han a mí, me lo han dicho, personas que son empresarios, gente que tiene empresas que tienen empleados me han dicho, wow, se quedan sorprendidos con las cosas que puedo hacer, y me ha dicho, oye, y, oye, ¿por qué no has avanzado en la vida? O por qué no, por lo menos yo lo digo abiertamente, no tengo el resultado económico que a mí me gustaría tener, pero en parte es por mis propios errores, en eso no voy, a ir, no voy a decir que no fui yo, si hubo mal, digamos malas decisiones, no estar asesorado, no tener un mentor, influyó sí. muchísimo, sí. y también porque no, no me dediqué a crear contactos y relaciones, que fue la razón por la que te contacté, yo sabía que yo necesitaba crear y cultivando relaciones con gente ganadora, gente que quiere salir adelante, y tenía que dejar a un lado de, de buscar aprobación o intentar relacionarme con gente que tiene mente de mierda. Y por muchos años no entendí eso. Me sentía mal estando solo. Pero yo llegué a una conclusión, Aarón, que a veces es mejor estar solo. Qué pero bien enfocado. Que mal acompañado. Pero bien enfocado.
1: Pero bien enfocado. Porque no te sientes solo. No. Porque cuando no, tú no, también no. bien enfocado y te gusta lo que haces, no sientes Va a haber momentos donde vas a estar solo. Pero no te sientes mal. Todo lo contrario, sabes que a medida que vas avanzando vas conociendo gente y vas construyendo relaciones.
0: Claro, claro, de eso se trata y por eso yo pienso y considero que lo, no hay Mira, el, el primer éxito que uno debe tener, la primera victoria, es la victoria interna. Es el, esa, es la, esa es la primera victoria y creo que es la más importante. Tienes un gran
1: rival, eres tú mismo.
0: Exactamente. Y no solamente eso, sino que cuando tú tienes convicción, tienes claridad, tienes paz dentro de ti, lo que tú quieres hacer a ti te vale verga lo que piensen los demás. Yo te, digo, yo te lo digo con claridad. De hecho, en esto ya, ya, ya estoy preparando el contenido que voy a preparar en mis redes sociales, Me voy a colocar en Instagram y en TikTok que a en, mi familia, igual que posiblemente la tuya, muchas veces no ha creído en lo que yo hago. Me ven y piensan que hablándome aquí contigo en Estela piensan que ah, estás hablando paja, hablando paja, está hablando peste. Porque la, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Los ganadores, los ganadores que han logrado grandes éxitos en la vida, su gente más cercana a ellos, el 90% de las veces no creyeron en ellos. ¿Y qué les permitió salir adelante? La convicción, hermano. Tener convicción. Y, y después creen en
1: ti, gracias a que tú has estado durante mucho tiempo con esa convicción y que tus resultados han hablado.
0: Exactamente. Yo no sé si te has escuchado las leyes de, de John Maxwell. a ver ley de John sí. Maxwell. Ok, bueno. Él es una, es una, una de las referencias ...conocido en liderazgo. Ajá. Hay un libro, una cita de él que me gustó, yo lo escuché mucho, en, en creo que se llama Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, que decía: En un principio no van a creer en ti. Luego te van a decir cómo hacerlo. Luego, cuando te vean triunfar. Van a decir que siempre creyeron en ti. Así lo dice. Esa es típica,
1: no, yo siempre creí en ti. No, tú no creíste en mí, mamá Cuevo. Tú no creíste <risa> en mí. No, pero yo no. sabía que lo ibas a conseguir. ¿Cómo estás? Y, a ver, pero si yo de ti no sé nada.
0: Sí, pero mira, también eso, yo le añadiría una, una palabra que el mismo Álvaro Sé que lo diría y, y que es muy importante, hermano. Primero, Ten conciencia que tú uno está en un nivel un poquito más elevado, eso es lo primero para empezar.
1: y que no por eso eres superior, simplemente
0: tú estás en más despierto en otro sitio, estás más despierto, y segundo, yo he aprendido que incluso el mismo álvaro me lo ha dicho, hermano. Usted tiene que perdonar, o sea, lo he visto en su contenido, no es que me lo ha dicho personalmente, sino que la importancia ¿por qué es importante perdonar, porque incluso el mismo presidente mi ley lo puso en práctica. Eh, muchas de las personas que de, su, de la oposición que no creyeron en su proyecto de gobierno después cuando él agarró la presidencia decidieron trabajar para con él y eran y eran progres entonces yo me he dado cuenta que la importancia del perdón porque posiblemente esas personas no que fueran malas personas sino que como nosotros somos el reflejo todo lo que hablamos el reflejo de nosotros mismos como no creyeron en ellos uno y uno les demostró a ellos que sí se puede, de repente necesitan una referencia para que ellos, este, digamos, se le callaran la boca y se den de cuenta que uno puede. Por eso yo con las personas más adelante que me dijeron que no, dependiendo de su actitud, yo les poder, yo les daré una oportunidad. estoy
1: sí, yo, yo de acuerdo contigo. A mí me sucedió algo, ya luego te lo contaré en profundidad. Yo estaba en una mentoría okay. de crecimiento personal. Y sucedió algo allí, se dijo algo que no era, y me sacan. Me sacan y me dan la espalda todos mis compañeros. Todos. Todos. Okay. Gente con la que yo tenía relación de hace cuatro años. Gente que de un día a otro de, de decide no hablarme. Y claro, claro, ahí te das cuenta de los valores de cada uno. Y entonces yo digo, ay, entonces ¿dónde está el crecimiento personal? Entonces, tanto que hablan, tanto que dicen. Coño, entonces aquí el más huevón. Terminó siendo el que más que el sujeto personal tiene. Porque yo sí Yo sí me llevo bien con mi papá y mi mamá. Yo sí aplico el sujeto personal. Ahora mismo puedo estar contento conmigo, con, con, conmigo mismo. Me puedo mirar al espejo y decir, coño, soy íntegro. No le estoy fallando a mi mamá. No le estoy fallando a mi papá. Porque yo durante mucho tiempo he llegado a, a fallarles. Tíos. A los tuyos. Exacto. Entonces... Puedo decir, coño, lo estoy aplicando, no estoy haciendo daño a nadie. Y, y sucedió eso. Claro, y tienes dos opciones. Tener mucha molestia, mucha rabia por dentro e ira. O tienes la otra opción de decir, ok, sí, es verdad. Eh, fue muy mala la situación, es muy triste. Hmm. Creo que las cosas se tienen que decir a la cara. Pero ya está, no pasa nada. Les deseo lo mejor. Les deseo bien. Y he visto compañeros por ahí, que eran compañeros míos de, de esa mentoría por redes sociales, y yo cuando los veo me alegro por ellos. Digo, coño, me alegro de que le vaya bien. A mí me inspira que le vaya bien. Me motiva que le vaya bien. Y ya está. No tengo por qué guardarles odio.
0: Son seres humanos. Oye, tiene una opinión Pregunta, de un punto de... ¿Qué, edad, qué, ¿qué edades tienen esas personas? Ya ha pasado los 40 años. ¿eh? Ah, ¡Ay no, mi fío! Esos son unos inmaduros, o yo yo te los puedo, lo puedo entender, yo te puedo entender que sean es de tu edad, porque tú tienes, yo tengo 29, yo ya soy, mira, yo soy, yo he sido profesor, hoy, y yo, así como carácter que tú me ves, yo he sido docente a nivel este, de bachillerato, no sé, ¿tú conoces el colegio de la Salle?
1: Claro, sí, como muy
0: conocido. Yo, yo di clase en la Salle, de la, de la carrera de mercadeo, y yo puedo entender las conductas de un adolescente perfectamente, pero esas conductas no las veo un adulto, de pasado los 40. Ah, esa, esa persona vez, tiene problemas a, no resueltos.
1: A mí me daba risa
0: es, y aquí me metí, me, me puse patriota, me puse libertario
1: cuando se lo conté a mi mamá y yo le decía, coño, es que algunos de ellos, venezolanos, porque el problema de nosotros en muchas ocasiones es que cuando estamos fuera del país estamos viendo a ver cómo hacemos
0: para joder al otro compatriota lo he visto mucho, he visto Pasa, mucho. creo que eso claro. es la idiosincrasia eso tiene que ver con problemas de idiosincrasia por eso yo me he dado cuenta Aarón, que los venezolanos Venezuela tiene orgullosamente tiene venezolanos hasta en la NASA y tiene muchos venezolanos que han salido adelante, pero hay un, yo me he dado cuenta un patrón, de un patrón común un denominador común, la mayoría de esos venezolanos que salen adelante fuera de esos países, que en Estados Unidos incluso tienen en común que son venezolanos, se sienten orgullosos de su, de su país, pero aquellos aspectos negativos de su idiosincrasia de su nación, no la tienen arraigada, es decir, tienen una mentalidad o una idiosincrasia que se aleja de, de esa viveza, tienen más integridad tienen valores más firmes los venezolanos que siempre echan broma este, eh, fuera del país o que no, no son un buen ejemplo son personas que están contaminados con la, el germen de, de, de la viveza latinoamericana. Eso es algo que yo he notado. No sé si tú también lo has visto. Sí,
1: sí. Entonces yo se lo cuento a mi mamá. Yo le decía, coño, ¿cómo es posible que haya gente que haya actuado así con ese hecho que sucedió? Y se dicen llamar hijos de la patria, hijos de Bolívar, los defensores del legado, el libertador. Y yo, le, y yo le decía a mi mamá, ¿qué diría el general? Porque eso no está bien lo que hicieron. Pero allí aprendí que yo decidí, puedo tener odio, sí, pero dije, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar esta situación para aprender qué es lo que no debo hacer. Ser una persona íntegra. Uh -huh. Debo ser una persona congruente y no hacer lo que están haciendo. Y no dar pie a esas cosas. Porque muchas veces uno da pie y uno no lo asume. No tiene que asumir de que, ok, puede que te haya sucedido algo injusto, pero tú diste pie a eso. Entonces tú también tienes
0: que revisarte. Sí, de hecho, yo me atrevería a decir, este Aarón, yo no sé si tú lo viste en mis historias de, de Instagram, que estaba molesto, yo también andaba no en estos días, porque, oye, da rechera que con, tú tienes una cierta relación, una cierta afinidad con ciertas personas. que me voy a aquí porque... voy a tomar agua, pero aquí sigo contigo. Okay. ok. Me dio un poquito de rabia por una entrevista de unas personas donde yo trabajé anteriormente, se supone que son amigos míos, se supone, y me dio ra rechera que no me dieron el trabajo sabiendo que soy una, una persona, no solamente porque sea buena gente, sino porque soy una persona súper responsable, soy muy cumplidor, soy una persona que tú me pones a mí a trabajar nueve horas, te trabajo diez, siempre doy esa milla extra y con todo como soy, y esa gente conociéndome que saben que soy, nunca les dejaría mal, me prefiero dar trabajo a otra gente, y esa es una sensación de injusticia, porque claro yo he visto que, que nosotros en Latinoamérica,
1: un problema de, eh, se lo doy a este pa copa. Eh, se lo voy a dar una chama para cogérmela,
0: porque son así, somos sí, así. Sí, muy cierto, muy cierto, muy cierto, de hecho, justamente vi que entraron mujeres, y bonitas, por cierto, Entonces, casualidad no era,
1: eh, Casualidad no ¿eh? Y es un mentor que te gustaría seguirlo. Es, es muy duro. Duele escucharlo. Pero. Coño. A mí me ha ayudado bastante desde que lo descubrí. Es un mexicano. El temach se llama. Es un tipo pelón. Eh, ah, sí, lo he visto. Sí, El tema. Dice: el problema de nosotros en muchos países en Latinoamérica es el simpeo es Ese arrastrarse. Ese que suele pasar pierdes tu trabajo porque tu jefe es simp, o sea, quiere dárselo a una caraja que se la quiere coger. Y ese es un mm. problema que tenemos, que hemos tenido durante muchos años en Latinoamérica y que tenemos al día de hoy.
0: Las novelas tuvieron algo que ver sí. con eso.
1: Sí, él lo decía, él lo decía porque él estudió actuación y trabajó con cadenas conocidas allá en México de novelas y él psicológicamente y, y sociológicamente ha explicado en varios directos que ha hecho en su canal de youtube que las novelas están hechas es para eso para meter para meter esa mentalidad en la gente pero claro eso nos ha traído los problemas que tenemos hoy en
0: día uh -huh. por eso es que tú ves que el latinoamericano por regla general tiende a ser emotivo que no es muy está mal difícil no, no, pero no, es que no sabemos gestionar no lo, o sea, no entendemos gestionar. no lo sabemos gestionar, entonces somos muy sentimentales, muy emotivos no sabemos gestionar nuestras emociones no, somos ex, exageradamente melosos y todos nos lo llamamos por pasión y que siente una pasión, y no sabemos, no tenemos inteligencia emocional, no sabemos crear, equilibrar nuestras emociones y por ahí va el peo por ahí va la vaina y, oh, oh, y, no, y no has visto Brasil yo no sé si, yo, yo, yo no ni si ni es el portugués y chamo, y en Brasil eso es, ni te digo, allá matan a la gente no porque debas plata, ni porque miraste feo, esos son líos de falda, o yo, para que te enteren. Líos, líos de falda. En Brasil es más probable que te maten una de dos, o debes, o debes plata por drogas, o te metiste con la mujer de un tipo, y la tipa estaba buena, y las mujeres, no, mano, allá la infidelidad, como tú no tienes idea. Mira. Yo digo porque yo conocí a un brasileño. Te,
1: te voy a decir te una digo
0: porque
1: yo, ¿Qué? Yo este año me puse como objetivo para
0: 2024.
1: Quiero aprender temas de coaching. Okay. O sea, yo sé coaching y soy trainer en PNL. Pero quiero aprender de brasileños porque en Brasil están muy avanzados. Sí,
0: ¡uh! Y hay gente que Uy, no cree. Gente. ¿Cómo que en
1: Brasil? Pero si en sí. se pasa hambre. Bueno, están más avanzados en coaching que incluso los Estados Unidos. En
0: todo. Todo, todo, todo. En tecnología. De hecho, después de Estados Unidos, después de... Primero Estados Unidos. Canadá. Le siguen en desarrollo. Brasil. El tercer país de toda América Latina. tiene de lo, sí, sí, lo Claro.
1: Sé. Yo hay un curso que quiero hacer que lo hace una empresa de un mentor brasileño. Se llama Paulo Vieira, que es uno de los mentores número uno en Brasil de crecimiento personal escríbelo sí. aquí
0: sí, escríbelo aquí para decirlo. te lo voy a poner aquí mismo yo sigo yo sigo ciertos personas importantes en Brasil ¿sí? sobre todo hay uno que yo sigo particularmente se llama él es PhD y me encanta yo aprendí aparte de que aprendí portugués y aprendí mucho él, él es él es neurocientífico sí, se llama hay Pedro varios, Calabres. hay
1: uno que se llama creo que sigo por ahí en Instagram, Ítalo Marasil también, creo que, no sé si, hay varios allí muy, incluso psiquiatras. Muy bueno. Gente muy, muy bueno. buena. En marketing digital, yo, de quien más he aprendido últimamente, de marketing. Y sabes, y, hablas, y hablas portugués, hablas portugués. No, entiendo muchas cosas, entiendo muchas cosas, pero quiero aprenderlo al 100%, para poder
0: entender al 100%. No, me tienes tú, no tú no necesitas que, ni te lo hice un políglota tú necesitas saber 100%, tú lo que tienes que ten, aprender el vocabulario aprendete aproximadamente un vocabulario de 300 palabras cuando tú tengas ya un vocabulario básico de 300 palabras, eso aplica para cualquier idioma vas a entender buena parte del del, del del idioma, yo yo me siento a escuchar una conferencia en portugués y yo no, yo no fui a cursos de portugués yo no fui a cursos de portugués no yo, como todo lo que sé en la vida, lo aprendí a autodidacta. Así con las matemáticas, los idiomas.
1: Así aprendiendo
0: contigo el día de hoy. Claro. así Cosas así parecidas con esto. Yo, yo tengo una capacidad, uno de mis talentos es la capacidad de aprender. Tú me pones a mí a estudiar una carrera en un año y, te y me vuelvo experto en eso. Eso no. En, en seis meses. <risa> yo lo aprendo Gracias, rápido. Abogado sería un peligro. Sí. Concha, dale, lo que me, lo que me lo que me frena a ser abogado es la ética. Eso es lo, lo que me frena. Si fuéramos claro, un, un abogado no honesto... No pasa
1: nada. Entonces, en Brasil, yo los admiro mucho porque están muy avanzados en toda materia de marketing, mm. ventas, uh, crecimiento tecnología. personal.
0: Es tecnología.
1: O, o sea, sea yo, no te... allá, yo he visto mentores Ajá. de Brasil que cada mes hacen un evento de mil personas y digo, carajo, carajo, en Brasil y no salen. Lo más increíble es que no salen, que es la gente
0: que viene de fuera a verlos. Una locura. Sí. Te voy a decir, te voy a decir lo que pasa con Brasil. Brasil tiene una característica muy peculiar, que ellos prácticamente dentro de Sudamérica son casi que un continente aparte. Literalmente Brasil es un país culturalmente, culturalmente a nivel de idiosincrasia, aislado. Es decir, ellos son ellos mismos. Ellos no están pendientes de lo que hacen los países sí, de alrededor de Sudamérica Porque no hablan
1: español
0: Hablan portugués Y tienes a Paraguay
1: por allá este Pero no, no hablan portugués
0: no solamente, eso, Aaron, no solamente eso Te voy a poner un ejemplo eh, Vamos por ejemplo el caso de Backbone Que para mí es una mierda como, como cantante Pero es una persona relevante Backbone por ejemplo Tú te vas a los países de Asia O países que no hablan español En, en, en Europa Y el tipo es sonado el tipo de sonado, gente en países donde no hablan, su, 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 el, hablan español. Y, pero tú te vas a Brasil, nadie escucha a Backbone, nadie. No, ellos escuchan si, Sertanejo, ¿no? No, escuchan, si acaso, escuchan una que otra de, si acaso, J Balvin, uno por allá. Porque ellos son muy nacionalistas. Sí, ellos esa los esa música de ellos. Es un y si quieren escuchar reggaetón, en vez de ponerse a escuchar un reggaetón de una persona afuera, Escúchame agarran el reggaetón. Y... Exacto. Entonces, esa es la razón por la que, ay, que vienen tanta gente. Sí, papá, porque ellos son ellos. <risa> ellos son ellos, papá. Ellos son ellos. No están en esa paja, chicos. Nosotros somos nosotros. Entonces, esa esa, es... y de hecho, a nivel de empre... empresarios mano, tú te metes, tú haces un mapa de lo que quieren ser la personas, a, en todo lo que es América Latina, mientras que en Venezuela la gente quiere ser influencer, o en Argentina quieren ser influencers, ¿sabes lo que quiere hacer la gente allá en Brasil? Empresarios.
1: Porque ese es un detalle que hemos tenido con, el, con las redes sociales, en Venezuela la gente quiere ser tiktoker, quiere ser youtuber, y no está mal, de nada. Que lo hacen con la mentalidad del dinero rápido, quieren ser Newman Pérez, ese es el sueño. Onlyfans. Ese es el sueño, Sí, de, de mucha juventud venezolana. No, yo quiero ser el próximo Newman Pérez. No, no es así. La cosa no funciona así. Y, y te das cuenta de ese cambio. Yo me quedo ¿Sí? impresionado, la verdad,
0: con, con ellos. Sí. Y lo, no solamente eso, sino que allá en Brasil, mira, te cuento, te lo digo porque yo ya tengo, ya estoy un poquito más metido en la cultura de ellos. He hablado con gente brasileña y todo. Este, en su propio idioma, por supuesto. Y ellos, es interesante, una persona que por ejemplo es abogado, es doctor y trabaja de dependiente, o sea que tiene un trabajo, muchos de ellos agarran de lo que de su trabajo, de ahorros de años, montan un negocio y lo ponen a trabajar a otra persona. Es decir, llega una persona que es abogado y trabaja para una firma de abogado. Ese abogado tiene un negocio, por decirte, una pollera, una panadería. Y mientras está trabajando, tiene una persona que la administra el negocio. O sea, para que te des la cuenta la idea, de la mentalidad que tiene esta gente, es interesante. De emprendimiento, uno de los mejores que yo creo que se puede aprender para nosotros los, los latinoamericanos son de los brasileños. Porque lo que pasa es que los gringos eh, pues se aparecen un poco más a nuestra idiosincrasia. Lo que pasa es que los gringos tienen una forma de ser de sus sistemas que no se acopla mucho América Latina, eso lo he visto yo, no Exacto. todo en cambio en Brasil como no solamente estamos en la misma región sino que tenemos más afinidad con ellos es mejor aprender negocios de los brasileños, es mejor porque ellos, culturalmente hablando, se parecen un poco más a nosotros porque, porque y hay en cierta medida también hay ese instinto de supervivencia sí pero hay algo interesante a los brasileños no se les salen tanto las uñas. Se les sale un poquito menos las uñas comparado con los países más países de América Latina. qué hay corrupción, sí. Mucha. qué hay, hay delincuencia sí. también. No, no, pero hey, hey, esto tiene que saberlo de Brasil. Dependiendo de la... Te lo, te lo pongo así rápido para que lo sepas. Si algún día te vas a Brasil. Si un día te vas a Brasil, preferiblemente vete al sur. Al sur. El sur. Al sur de Brasil es donde está la Europa de Brasil. Son los estados, eh, te lo voy a decir una vez para que lo aprendas, Curitiba, Florianápolis, Sao Paulo, Ajá. todo lo que es el sur. Esos estados son más civilizados, son más organizados porque fueron colonizados por europeos. Ahí está la razón. Alemanes, italianos, creo que holandeses, japoneses, y paré de contar. Entonces, como fueron colonizados por europeos, tienen una mentalidad un poco más organizada y es por eso. Tú te vas al norte y lo que vas a ver es gente vaga, vagabunda, sinvergüenza, muy parecida a Venezuela, que le gusta vivir del gobierno. Puro santo. Entonces, ¿no? Entonces, es la diferencia de Brasil, ¿qué pasa con Brasil? Brasil es un país descentralizado. Es decir, tú te vas a dar cuenta. De,
1: de República Federal, cuenta ¿no?
0: Sí, es un país ajá, un país federado, es un país federado. Entonces no pasa como pasa con Venezuela, que este, que la vaina está para mal para, para todos los estados, para toda la ciudad. No, en Brasil no pasa así. En Brasil dependiendo del estado donde estás, dependiendo del gobernador va a variar la, la cosa. No es igual, no es igual. Tú te vas al sur y es diferente. Depende, y, y no es que otras ciudades, de, no es que otro estado. Te vas al norte es diferente. Por ejemplo, Fortaleza, sociedades que son al norte, son caras, cuesta poco conseguir trabajo, es, es engorroso. Los estados del norte los estados del sur, hermanos, siempre son los más desarrollados. Y tecnológicamente hablando, papá, ni se diga. Bueno, Esos tipos tienen una bueno, tecnología. Son muy desarrollados. Una
1: estadística, hace poco, Hotmart es una empresa de, donde tú puedes comprar ¿sí? cursos y puedes vender también cursos. Hotmart. Claro. Hotmart, Hotmart es de Brasil. ¿qué sucede? Que ellos tienen cursos tanto en portugués como en español, en inglés, cualquier idioma. déjame decirte que no tanto, en inglés déjame decirte que los estadounidenses suelen usar sus propias plataformas. Entonces, según Hotmart, un, esto es un dato que vi hace un mes atrás, el mercado brasileño dentro de Hotmart, mueve mucho más dinero que todo el mercado en español junto. Por decirte que Brasil, eh, Brasil está aquí, mercado en portugués, y Latinoamérica todo lo que es habla hispana está aquí, dentro de Hotmart, en ingresos.
0: ¡Wow! O sea, una locura. Una locura. Por eso 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 da eso me da más razones para yo seguir. Por eso razón yo aprendí portugués para aprender su cultura, de repente puedes practicar conmigo, yo te enseño lo que yo conozco, no tengo ningún problema con eso, yo te puedo orientar un poco con eso, por ejemplo, hay muy palabras hay palabras muy, muy coloquiales, que por ejemplo yo utilizo mucho cuando hablo con gente brasileña, que por ejemplo, óximo, óximo se escribe, o t, i, m, óximo, -o. O o se escribe ótimo y se pronuncia óximo, que es como, decir pues, sí, chévere, buenísimo, y legal, que significa, parecido, me, Genial, por decirlo así, legal y por ahí va. Son palabras que <coughs> yo lo utilizo mucho con la gente que no hablo con, con brasileños. Los brasileños eh, son, yo los veo un poco como un mixto entre europeos y latinoamericanos, porque tienen un poco el, la mente organizada del europeo, más planificada, pero también tienen un poquito la, la, las bajas pasiones del latinoamericano. Sí y son, a... son muy instintivos mira te, te cuento yo en, en varias oportunidades bueno son raro porque algunas personas no van a ver quién sabe si te lo ven en público este todo el mundo pero las veces que yo he tenido oportunidad de hablar con mujeres brasileñas o sea hablando de mujeres este, que no me conocen de mucho oye son tan son capaces de mandarte fotos a provocativas hermano te conociendo el primer día que yo me quedé en Venezuela me paso esta vaina
1: Sí, para que Lo que te mandan es una pistola. Te mandan
0: una pistola. No, porque, o sea, allá, en para que te hagas una idea, en eh, es un poco... la, la
1: mujer que te manda esa foto es un tipo que anda allá en tocullito. <ríe> ¿Ah?
0: Pastorcionaste.
1: Buscando Pastor y que no, no. mira! ¡Soy María! <ríe> Esto es una anécdota real. Un loco le escribe a un amigo mío: ¡Epa! ¡Soy María! Y mi amigo, jodiendo, le dice Mano, yo también ando preso Y le mando un adiós, que no que es menor Mira, no, que ando aquí tal, no sé qué Y yo me echa a reír y yo digo, no joda Era un hombre Que se hacía pasar por mujer
0: preso. Pero te, te voy a decir una cosa A malandro chimbo sí, mucho, mucho A malandro chimbo A malandro chimbo Pero, Pero bueno, como te digo ¿Tú has ido,
1: ¿has ido a Brasil?
0: yo ya tengo la tengo por meta salir de, del país y uno de los lugares que a mí me gustaría yo, mira tenemos que frontera, no? Tú un poco. con ellos cómo nosotros tenemos frontera con Brasil papá como como eso lo dice eso es más que obvio no ahora me está, me está como que subestimando no. mi, mi, mi no bueno, vamos, su, vamos para allá no mira no mira que por cierto que te iba a decir este hay algún dato interesante en Brasil que que, que, que quiero acotar. Brasil es el único país, yo creo que en toda América, en toda América, me atrevo a decir, que con respecto a la migración, tiene ventajas con otros países, porque es el único país en el cual América que tú puedes llegar indistintamente de tu nacionalidad. Puedes sacar los papeles, documentación nacional de ese país brasileño y te permite estar y permanecer ahí documentado, porque es un país que está acostumbrado a recibir refugiados. Tú te vas a Brasil, y es parecido a Venezuela en el sentido del mestizaje, porque ellos están acostumbrados a recibir ucranianos, japoneses, haitianos, gente que escapa de guerras alemanes, gente que, italiana, gente que escapa de guerras o situaciones complicadas, y ellos a sus leyes están hechas para acoger a refugiados. Entonces, tú te vas a Brasil, si tú te, yo te recomiendo, yo, yo te digo una cosa, si a mí me tocara vivir en un país para mí, uno de los mejores países para tú vivir es Brasil. ¿Te voy a decir por qué? Porque yo no vivo en España, pero yo sé que España es cara para vivir. Sí, 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 sí. sí. Yo, yo me informo muy bien de las cosas. Yo no tengo necesidad de ir para un país para
1: Pero pa me voy para allá va a buscar trabajo. No, 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 no te vengas. Al menos que tengas el pulmón económico, pero porque tengas billetes o, o no sé. O te la quieres jugar, pero no.
0: No, no. 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 España no es un buen país. Irónicamente, uno de los mejores países eh, para estudiar es Brasil. Ojo, sí, Brasil es verdad que tiene ciertos problemas con comparación con América Latina, la inestabilidad y eso, pero como es un país grande, es un país grande, esa es la ventaja que tiene, y es un país que es economía, no le afecta tanto como el resto de América Latina. Entonces, es un híbrido. Yo me atrevo a decir que Brasil es un, es híbrido. un híbrido. Sí, tiene peor.
1: Son latinos al 100%, pero son como nosotros, pero son diferentes.
0: Sí. sí. También tiene un poquito de lo europeo, entonces ahí, entonces Brasil es un país que si tú te vas para allá, y te lo digo porque yo hablo con gente que está allá en Brasil, te vas para allá, tienes la documentación, seguro, el mismo gobierno te lo facilita. Puedes tener la permanencia. este Si, si tú trabajas remoto es buenísimo, porque si tú trabajas y de allá y ganas... Por, ellos
1: son muy buenos negocios digitales.
0: No solamente eso, sino que tú pues, estando allá, yo ahí, ahí, te lo voy a poner así. Hay community manager, incluso yo conozco un community manager venezolano, se llama Nils, que yo lo vi en la hace tiempo, que él está, él está en Brasil y a él le gusta vivir en Brasil porque el costo de vida en América Latina es bajo, es bajo, tú con 300 dólares puedes vivir y puedes acceder a muchas cosas. Brasil, con 300 dólares tú vives, relajado. No. O sea, no Entonces, tienes un costo de vida, un costo-beneficio muy bueno, puedes estar en playas espectaculares, con un costo de vida muy bajito, puedes vivir en una isla es,
1: lo he llegado a ver
0: exactamente, entonces esa es la ventaja de por ejemplo esos países como Brasil, que estén en América Latina el costo de vida, si tú eres inteligente, eres bueno para los negocios, puedes vivir en un país de costo, costo de bajo costo, muy bien súper bien, entonces por eso yo, yo, yo personalmente no me iría a España, ni siquiera a Francia de repente me iría a Rumanía que puede ser que el costo de vida es relativamente accesible un país de ah, grupo del sí. este
1: Tal cual. ahora sí que se escuchó como una interferencia cortado cortado
0: es maduro que nos está escuchando
1: no por favor no
0: ya me cuide ya no hablo chicos ya no voy no. okay. aquí este, no, sí, 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 por eso, eh, esos países, me iba diciendo de, de esos países de, de Europa. En
1: esos países de Europa, como dices tú, el, para vivir es mucho más económico, pero, claro, si tú tienes la oportunidad de que te puedes ir literalmente en carro,
0: ahora sí, pues te vas allí. Sí, la cuestión está en los contactos, esa es la cuestión. O, uno y dos, o tienes que te reciba, o te vas con una cantidad de dinero digámoslo lo bastante. No, sabes, para
1: tienes una ventaja que es el idioma, que lo dominas y no te va a costar.
0: No me cuesta. Tú me pones a mí aprender cualquier idioma. Tú me pones, mejor dicho, tú me pones a aprender cualquier cosa y te la aprendes. Chino, es más, no, yo... ¿vas a aprender
1: chino?
0: No, no, no. No solamente los idiomas, sino que lo que tú sabes, tú te sientas conmigo, tú me, dices, tú me dices esto, 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 esto. Y en un mes te lo aprendo. Es un don que yo tengo. Yo tengo no sé dónde aprender. Porque yo siempre he sido curioso, tengo mi componente docente, yo soy licenciado y tengo un componente docente. ¿Entonces? ¿En qué carrera? Administración.
1: Administración, o sea, imagínate tú, tienes lo de la, lo de ser sordo, lo de lo que me explicaste hace rato, eres licenciado, has sido docente, hablas otros idiomas, los límites no existen.
0: Los límites no existen. Yo soy testimonio de eso. Los límites no existen. Y estando en un entonces, país donde la cosa está difícil. No, no, no me gusta decir la palabra difícil porque es como que un bloqueo mental. Claro. Yo prefiero decir retador. Me gusta mm. más esa palabra. Me gusta más la palabra retador porque yo, yo tengo una característica y es que tú me la pones complicada y yo en vez de ponerme bravo, yo ay, me voy a gozar con esto porque me va a poner más arrecho. más. Yo, yo no le huyo a los problemas, papá. Tú me pones a mí un problema y es otro, otro, otro nivel más arriba para este videojuego. Yo tengo esa actitud soy muy competitivo, tú te pones a, tú, tú, nosotros los dos nos vamos a trotar una tarde y vas a ver que yo soy muy competitivo, Ay, yo te a querer
1: ganar
0: a sí, sí yo, soy, yo soy así muy competitivo, o sea yo soy, tengo ese espíritu súper competitivo en buen sentido de la palabra obviamente, no, tampoco en buen sentido de la palabra, entonces y a mí me ponen un reto, yo no huyo, sino que lo enfrento y yo creo que eso es lo que siempre me ha hecho destacar, por ejemplo en la, la, la última empresa en la que yo trabajé, trabajé en ventas, eh, ventas puerta por puerta, que eso es cansón. Venta puerta por puerta. Y en Venezuela, aquí, llevando sol mira, estoy más negro que una teja.
1: Imagínate.
0: Qué bueno. Era matar. Exacto. No, ya, ya te acostumbras no le paro eso. Este. Y mi jefe, mi jefe me reconoció y me decía, me recono a pesar de que yo no vendía tanto en comparación con mis con otros compañeros, él se fijaba tanto en mi actitud y mi potencial que me decía, yo creo que fue el único que mientras yo estuve ahí en la empresa, que me decía, chamo, tú tienes el, la madera y el potencial para hacer algo grande. Un, me decía, claro, me decía no solamente como vendedor, sino que, no sé, yo no sé cuánto tiempo va a durar aquí en la empresa, hermano, pero lo que sea que tú vas a hacer la vida, vas a ser grande. Me lo decía y me lo han, como me lo han dicho él, me lo han dicho Gente que ya son empresarios, gente con experiencia de vida. Porque porque yo sé que soy una persona con mucho potencial, con mucha capacidad para lograr cosas grandes. Que la situación económica no me ha ayudado, bueno, no importa. Lo importante es que estoy formando el carácter.
1: Exactamente. Ya tú estás haciendo todo el camino, estás poniendo las raíces del árbol. Estás
0: echando es. raíz.
1: Raíz, raíz, raíz. Raíz,
0: raíz. Raíz. Que por cierto, hablándote un poco, mira como decimos en Venezuela, hablándote un poco como los locos, que me da mucha curiosidad. <risa> la, la experiencia con Álvaro, siempre, siempre tiene esa curiosidad. Eh, ¿Qué se siente hacer una mentoría con Álvaro? Que me, me encanta, siempre tiene Yo, esa curiosidad de hacerlo.
1: Mentorías uno a uno, con él no he hecho. Yo lo que sí, sí he estado ha sido en, las, en la sala de él, por decirlo así, en las eh, mentorías grupales semanales que ahora te tendré que dejar en unos minutos porque nos toca entrar okay. en la mentoría de hoy. Y a mí me ha ayudado a verme a mí mismo en el espejo, porque él es de yo a ti no te voy a hablar bonito, te voy a, voy a ir a tocar tu ego, voy a ir a tumbar tu ego, a derribar tu ego y hacerte mierda, el ego, para que luego es, ¡Ese es mi estilo! ¡Ese es mi estilo! Esa ha sido mi experiencia con él, de que en ese momento entiendo de que soy un novato, ¿no? Claro. Y, es, y es bonito, porque durante esa hora, esa hora y media, dos horas, yo vacío mi taza. Claro, claro. Hay gente claro. que sí entra al grupo como que queriendo enseñar y tal, y yo llego allí, yo callado, yo quiero aprender. Por aquí el que tiene el resultado es él, ¿ok? El que tiene el impacto es él, el que tiene el alcance es él, yo me quedo callado, aprender. Algo él sabe. Algo, algo sabrá, ¿no? Yo se lo escucho. Y a mí me
0: ayuda mucho, ¿verdad? Que sí. De hecho, él, la razón por la que yo yo me fijé mucho en Álvaro, porque yo desde hace tiempo estaba buscando. Yo he escuchado a David Goggins y yo creo que debes de conocerlo.
1: Y sí, claro. lo estaba.
0: Sí. él me gustando en la charla que hiciste. Ah, sí, sí, sí. Este, David Goggins. Y él, yo empecé. A profundizar un poco más en el desarrollo personal hace, justamente en el momento de la pandemia en que cayó la pandemia hace en el 2020, y uno de los que más me hizo clic así en la cabeza fue de Goggins, y yo dije de hoy en adelante, yo quiero conseguir mentores como él, ¿a qué me refiero? David Goggins es como Álvaro directo, a grano no se va con medias tintas él es muy duro muy ¿Pero por qué porque yo, yo he buscado mentores así? Porque yo, yo era una persona muy blanda, exageradamente blanda. Yo era el tipo de persona, con pues mi condición de autismo, nosotros tenemos los autistas y los Asperger. Yo soy, yo soy autista tipo 1 Asperger. Asperger, Asperger no. Tendemos a ser muy sí, por, Ya no sabes, Se te da no muy que...
1: bien las matemáticas, se te da muy bien algo. Sí. Hay algo que se te da muy bien.
0: Exactamente. Yo, yo soy tipo Asperger. Ya no se dice áspera, sino se dice aut autismo tipo 1. Ya está, y okay. continuó la palabra. Entonces, yo antes era muy blando. Yo era una persona que se frustraba muy fácilmente. Muy, o sea, tú ver... Va eh, a ponerlo así, era un gusano rastrero. Va a ponerlo así. Yo era una persona muy débil de mente. Me frustraba fácilmente, no sabía gestionar mis emociones, estallaba en rabia, comía en conflicto constantemente. Te con... voy a contar
1: un caso antes de irme. Un chico que su padre era un griego. Okay. era griego, restaurantes y tal. El chico había nacido en Panamá y era autista y tenía Asperger. Y el chico jugaba fútbol con nosotros porque mi papá tenía una academia de fútbol. Entonces, okay. él, él cuando se sentía agredido o cuando se sentía vulnerado que no que no servía, que no era bueno, literalmente hacía como un caparazón y él sacaba la espalda y hacía así, hacía así.
0: Este es un mecanismo Todo de defensa. Animaba.
1: Yo lo animaba para que se relajara. Y yo le pregunto, oye, ¿y tú ya terminaste en el colegio? Sí, yo termino el colegio en noviembre, el 28. Ay. ¿Cómo? Pero si las clases acaban en diciembre. No, lo que pasa es que yo, como ya yo me pasé todos los exámenes y por mi nivel académico, yo salgo antes. Y yo perca Y El tipo era un superdotado y no le, le decían, oye, es que ya hiciste ya todo. Vete para tu casa. <risa> Terminaba te semana. A Santa.
0: Lo entiendo perfectamente. A mí, cuando me van a sentar, de hecho, yo tengo que, cuando una persona se va a sentar a enseñarme a mí algo, yo tengo que decirle, enséñame esto, esto, esto. O sea, yo tengo que guiar a la persona porque yo mi proceso de aprendizaje es muy rápido. Tú me explicas algo y yo, si tú me redundas mucho en un tema, yo me arrecho. Yo me frustro porque yo lo entiendo muy rápido. Entonces. Yo, yo, tengo, bueno, yo, yo lo entiendo algo muy rápido. Digo, para allí, pasa al siguiente. Si yo lo aprendí, yo tengo que ir indicando a la persona. Ya, pasa a la siguiente. Ya lo entendí eso. ¿Fácil,
1: eh? ¿Para el docente?
0: Yo yo, soy, yo, yo, era, yo, era una, yo era un alumno muy difícil. Te lo digo. Era muy difícil. que, que, que leía conmigo no era fácil. Pero bueno, volviendo al, a lo, a lo, al tema de lo que estoy diciendo del autismo, yo era muy inseguro. Entonces, David Goggins, que es el tema al, al que me estaba refiriendo, me enseñó este, a, a volverme resiliente en todas esas situaciones. Porque si tú has conocido la historia de Big es una sí. vida mierda. Ese sí, tipo. Pluntano. Él era un
1: gordo hasta que vio un comercial en la televisión y dijo.
0: No, 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 no. no, no. Vio, vio, una entre... vio un programa de Discovery Channel de los Navy Seal. El tipo era un completo fracasado. Ese tipo antes de los 26 era un, un inútil. Pero después que vio ese entrenamiento, los Navy Seal. El tipo decidió darle un giro a su vida y se convirtió en un hombre que abatió récord Tiene formación académica rechísima, tiene unos cursos que nadie más ha hecho en todas las fuerzas armadas. Entonces, ese, ese, cuando yo vi esa historia, yo dije, yo me vi reflejada y yo dije, yo también quiero ser así. O sea, quiero, su, yo no quiero ser víctima de mis circunstancias, porque yo te lo digo, digo hermano, eh, a veces nacer en una familia en la que nadie te entiende, en la que eres la oveja negra, naciendo de bajos recursos naciendo con un ambiente súper desfavorable cualquiera se vuelve víctima pero claro. yo yo siempre yo siempre he sido una persona que nunca ha dejado que mi entorno me defina yo pudiera ser un delincuente ahorita como tengo como tengo un hermano que él estuvo en malos pasos yo Imagínate. pudiera yo pudiera haber sido no, elegido no ser profesional
1: pero con el coqui hubieras no, acompañado coqui para allá
0: el coqui, el coqui es más, con decirte, yo fui el primer profesional en mi familia que llevó el apellido Bastidas, para que te hagas una idea. Con todo y eso, yo siempre eso, eso lo tenía de niño, a pesar de que yo no, tu, yo no tuve mentor, yo no, o sea, si tuve por momentos un, una persona, o sea, te decir, un, pero no tuve un mentor fijo, no tuve una persona que me acompañara. Yo siempre he dicho en mi testimonio, a mí quien me ayudó, Dios. Eso es lo que yo digo. Porque siempre había una voz interna que me guiaba porque yo no tuve mentor hermano yo me yo, yo lo digo con, 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 aquí con claridad yo me pude haber suicidado en varias ocasiones brother yo tuve depresiones fuertes brother yo me yo estoy en varias ocasiones a punto de pegarme un tiro yo no lo digo abiertamente no. o sea por las crisis emocionales que yo tuve ya lo digo y aquí estás de pie y aquí estoy de pie entonces esa, esas cosas, cuando, yo por eso cuando yo veo gente con mentalidad de víctima, y yo entiendo a Álvaro, yo me arrecho, man. yo ah, me arrecho. Se arrecha, me arrecha. Pero se arrecha. Yo me arrecho. No, Álvaro, es
1: que mi mamá, es que mi papá, es cuando yo era me pequeño. Me sabe a mierda. Es que, pero deja de contarte me mierda, eso es
0: mierda, eso es eso paja. Es, eso es paja, porque es, eh, lo, yo entiendo muy, muy bien Álvaro cuando él dice de que vive en el pasado o vive en el futuro, porque es verdad, yo lo mismo creo que yo una vez leí un libro que decía El Poder de la Hora, yo creo que lo debe haber leído, sí, y es ahí. verdad, y es verdad, yo lo... es que, mano, el único momento que existe es este momento, aquí, y ahora, ahorita o sea, me tengo no es... que ir, por cierto, ah, bueno, está bien, tranquilo, entonces, ya... oye, por cierto, ya para ir culminando, menos, es más de, de todas maneras, dijimos que ah, bueno. media hora, bueno, más... es que la conversación fue tan buena. que ¿Qué te puedo Por decir? Favor, de sobra. déjala en tu perfil de Instagram y la comparto y luego la subo a YouTube. Claro que sí. Bueno, hermanazo, este, un placer con, con, estar contigo. Yo de verdad espero de esta conversación. Lo que yo espero es seguir creciendo, ampliando mi círculo de amistad. Yo lo que estoy buscando amigos que amigos con los que yo pueda apoyar. Porque mi deseo es motivar a las personas, inspirar a las personas. Eso es lo que a mí me apasiona. Y, mano, cumplir mi propósito en la vida, de aportar al mundo, eso es lo que yo quiero. O sea, más allá del dinero y toda esa mierda que mucha gente está por ahí pensando, yo de verdad lo que me inspira es ayudar a las personas. Yo tengo un amor, una pasión por ayudar, inspirar a las personas y ayudar a la gente, tanto como sea posible, de forma desinteresada.
1: Así va a ser, hermano, así va a ser.
0: Bueno, cuídate, campeón, y sigue adelante, sigue mejorando. Creo en ti, va pues. a lograr. Nos seguimos cuídate. viendo me hablan claro por mensaje, whatsapp, cuídate, bye